0: предыдущий сторис там еще возможно было запрыгнуть в поезд органического роста мой аккаунт окажется немножечко в жопе я не из тех людей которые будут сдаваться после этого я из тех людей которые будут бороться до конца Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Ну а True Stories здесь я, Аня Порохина. Для полного погружения в атмосферу представь интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений. Считайте, что мой подкаст — это Stories просто длиной в 20 минут. Подписывайтесь на подкаст и мой блог. Ссылка будет в описании выпуска. Как я уже говорила в предыдущем выпуске, самый частый вопрос, который я слышу от подписчиков и учеников: Аня: а что же все-таки постить в сторис? Я, как вы могли понять, против бездумных, там всяких разных э, игр угадай, где здесь фотошоп и все вот это вот. Но давайте разбираться, что же тогда вообще постить в сторис. На мой взгляд, самое важное понять, что сторис и вообще блог в Инстаграме, ну и вообще, мне кажется, любое детище в вашей жизни начинается с вас. Какой вы, какое ваше отношение к тому или иному действию, ситуации, чем вообще вы живете? Почему-то многие об этом забывают и не понимают, что прежде всего нужно разобраться с тем, что ты вообще хочешь нести в этот мир. Что касается сторис, что ты хочешь нести через сторис? Какую миссию, какую идею, какой посыл что внутри тебя горит настолько, что ты просто не можешь дальше жить, не объяснив это всем людям на планете. Это очень важно, потому что создается такое впечатление, что мы все смотрим друг на друга, на других и пытаемся сделать как надо. И что у нас в итоге? В итоге у нас не выходит, мы расстраиваемся, скатываемся в выгорание. Но фишка в том, что когда мы идем по какому-то чужому пути, естественно, у нас ничего не выходит. Элементарно твой блок в ин- Инстаграме и Stories начинается с того, что тебе важно определиться с тематикой. И недавно ученица у меня спросила, Аня, ну почему я должна забить на то, что же интересно людям вокруг, что интересно моей аудитории? Почему я должна опираться конкретно на то, что интересно мне? Ведь меня будут смотреть люди. Но давайте не забывать, что при выборе тематики вы должны реально гореть тем, что вы делаете. Потому что представьте себе ситуацию, когда вы говорите, допустим, обьете каких-то штучках год, два, три, и не получаете никакого отклика, вы не получаете за это никакой монетизации, то есть деньги к вам не приходят. Вот вы просто делаете что-то достаточно монотонное в течение многих лет. Я уверена, что вас хватит на месяц, максимум на два, если вы не будете этим гореть. Но если как раз-таки это та тема, которая вот прям сидит внутри вас, о которой вы не можете больше молчать, вот тут как раз-таки и начинается вся магия. А магия как раз-таки заключается в том, что у вас в любом случае на любую тему будет свой посыл. То есть думать о том, что «О, у Ани зашла тема сторис, буду-ка я тоже вещать про сторис. «О, у Иры подрез зашла тема продаж, буду-ка я вещать про продажи?» «О, у Тани мин типа выстрелил э, блок о фитнесе, тоже буду вещать о фитнесе». Но нет, здесь так не работает. Да и вообще во многом так не работает, потому что то, что зашло у других, может не зайти у тебя просто потому что это вообще не про тебя потому что мы же на одну и ту же тему можем посмотреть абсолютно по-разному конкретно под своим углом потому что есть фитнес-проекты те которые заточены больше на любовь к себе на бодипозитив, позитив именно с таким подходом который будет комфортен именно тебе но при этом и есть фитнес-проекты в которые закладываются жесткое ПП питание если ты не будешь соблюдать и действовать четко по правилам ты ничего не добьешься и это как как раз-таки и говорит о твоем взгляде, о твоем личном опыте, как ты смотришь на эту тему, понимаете? Ну и получается, мы можем понять из всего того, что я выше сказала, что сторис — это отражение тебя, твоей жизни, твоей миссии, твоей идеологии. Сторис — это ты. То есть не может быть такого, что ты придумал себе образ и сейчас его транслируешь, создаешь. Понимаете, образ, которого как будто бы не существует в реальности. Для того, чтобы тебе легче было вести сторис и понять, что выкладывать, о чем рассказывать, нужно понять себя. Я это очень часто повторяю, потому что это действительно очень важно и при этом очень сложно. Мы все хорошо знаем Зинку, Кать, кумашку всех, но не знаем себя. Я это очень хорошо знаю, потому что в своих курсах я даю упражнения как раз-таки на раскопку себя. Какая-то личность, какой-то эксперт. И люди сначала не понимают: блин, Аня, зачем я вообще делаю все эти упражнения, как это связано со сторис? Но потом, когда мы завершаем эти упражнения, они у меня собраны в некую такую карту сторис. Люди видят вот эту вот картинку, они видят себя, и вот тут происходит озарение, что «О, Господи! (смех) Неужели я теперь действительно могу быть собой в сторис?» Что касается примеров, если брать в пример меня, у меня до недавнего времени тоже было абсолютное непонимание, кто я, что я. И, знаете, была даже какая-то некая неуверенность в том, что я транслирую и зачем я это делаю. То есть, знаете, вот ты вроде бы выкладываешь и должен, наверное, понимать, зачем ты это делаешь, но нет вот этого понимания, уверенности, знания. И из-за этого возникает очень много вопросов, диссонанса, какой-то вот постоянный тревожности а тревожность возникает по любому поводу ты не понимаешь кто ты соответственно ты не понимаешь что транслировать соответственно ты вообще не понимаешь а что будут смотреть а что не будут смотреть то есть эта связка начинается с тебя с головы и потом уже когда ты себя раскапываешь становится намного легче намного проще тревожность отпускается и все как-то начинает работать само собой так вот, возвращаясь к моему примеру, в том году я задалась себе вопросом, а может быть, я сейчас как-то не раскрываюсь, может быть, я не до конца понимаю, кто я. И когда как раз-таки я сама села и раскопала то, кто я и что для меня важно, и что для меня важно нести, ну, например, для меня важно донести до людей такую мысль, что жизнь каждого человека уникальна и индивидуальна. Она интересна в любом случае. Я искренне считаю, что нет неинтересных людей. Просто кто-то это еще не понимает и не замечает свою жизнь. И когда я поняла, что мне важно донести эту мысль, я поняла, что я могу выкладывать в stories, чтобы как раз-таки эту мысль донести. И теперь практически через весь контент тонкой красной ниточкой это прослеживается. Поэтому все, что связано с личностным ростом, я тоже транслирую у себя в stories. Плюс при раскапывании себя, своих ценностей и того, что мне важно, я как раз-таки поняла, что мне очень важно непрерывное развитие, трансформация и вообще все, что связано с личностным ростом. Для меня это стоит на первом месте в моей жизни, и соответственно я для этого все делаю через контент. И поэтому для людей здесь через мой контент еще и идет мотивация. Потому что, во-первых, я доношу мысль, что любой может стать любым на своем же примере. Во-вторых, для того, чтобы чего-то добиться, к чему-то прийти в своей жизни, нужно совершать какие-то действия. Если ты постоянно что-то делаешь, то в любом случае ты растешь и чего-то достигаешь. И вот когда когда я все это поняла и начала более-менее транслировать это сторис, во-первых, у меня ушла тревожность по поводу контента. Это когда ты четко понимаешь, что вот я сегодня проснусь и буду выкладывать вот то-то, вот то-то, потому что мне важно вот это и вот это. Ну и во-вторых, у меня появилось четкое понимание, что и зачем я делаю. Сейчас я хочу связаться со своей подругой и коллегой Ирой Подрез, которая обратилась ко мне за консультацией ровно с таким же вопросом. Я не знаю, что мне постить и транслировать в сторис. Сейчас у Иры выросли охваты уже в пять раз, и давайте с ней разберемся, как же нам с ней это удалось. Ир, привет, приветки. Я в этом выпуске отвечаю на вопрос, что же постить в Stories. Помнишь, как ты пришла ко мне на консультацию с тем же вопросом? А, расскажи, пожалуйста, в чем у тебя был ступор. Помню, ты мне жаловалась и делилась, то, что не хочешь совершенно показывать бытовуху, что это не про тебя, но все эксперты и все, к кому-то обращалась с вопросом Stories, говорили тебе, что только это держит аудиторию, охват и все прочее.
1: Да, была такая тема, потому что на самом деле меня парил вопрос, действительно, что снимать, потому что а, я не сильно... Нав... Наверное, типичная там, девочка, девушка, скажем так, потому что бытовуха не моя история. У меня есть клининг, я не готовлю. Мы часто где-то либо что-то заказываем, либо где-то едим, либо нам готовят на заказ, условно. Вот. Поэтому показать бытовуху, за счет которой у многих идет сцепка: типа, что я такой же, как и вы, было сложно. Потому что я не такая же, как и они. Вот. И наоборот, я еще при этом испытывала дискомфорт. Просто, да, что я типа какая-то не такая, потому что все готовят, а я не готовлю. Типа, что мне с этим делать? Вот. Плюс ко всему, все, конечно же, говорят, что если у тебя есть там парень, муж, ты обязательно должна показывать. А у меня тоже вызывало сопротивление, потому что почему я должна заставлять там супруга где-то появляться в, там, в медийных источниках, если он этого не хочет. А мне на консультации специалист по истории говорил, ну, в смысле не хочет, заставь его. И меня это, конечно, ну, типа как нарушение вообще человеческих границ, какое-то там уважение в паре. Для меня это просто неприемлемо.
0: Ну, тут еще тоже важно понимать, что они говорят это в контексте, что у вас там должны быть какие-то интриги, скандалы, расследования, а это вообще не про вас. Да, да, потому что мы 10 вас... лет в
1: месяц у нас уже нет никаких интервью. Три <свят> <свят> и прочего. И в принципе из-за того, что а, как бы я в терапии, да, и супруг так или иначе, все равно тоже с этим соприкасается. А мы, в принципе, не скандалим, не интригуем, никого. У нас обычный разговор человеческий. Вот. Поэтому, конечно, в рамках того, что в Инстаграме говорят о том, как тебе надо, очень сложно от этого отстроиться и понять, э, как мне надо. Да, <свят> не как кому-то, а как мне. И все-таки здесь тоже важная история про то, чтобы м- это было без надрыва. То есть не то, что я снимаю, потому что мне надо сегодня что-то снять, или что-то утреннее вовлекающая историка, <свят> да, вот это вот утром все завтраки боль. готовят, эти, угу. да, там кофе размешать красиво. И я каждый раз смотрю и думаю, блядь, а у меня, знаете, пакетик чая заварной, просто <свят> такой, <свят> я не пью кофе. <свят> у меня эта картина, она выглядит максимально ужасно. Вот, как бы, ну, короче, реально просто были проблемы с тем, что есть шаблоны, и ты под эти шаблоны должен строиться. И не дай бог, ты под эти шаблоны не подходишь.
0: А расскажи тогда, что ты сейчас вообще постишь, то есть если это не бытовуха, не все прочее, вот это вот первая вовлекающая история что же тогда?
1: Короче, мы когда с тобой на консультации сделали эту карту сторис, я ее повесила себе над рабочим столом, и я теперь по ней ориентируюсь, что мне нужно транслировать. По факту это то, что и так меня отражает, и я просто перестала в сторис транслировать все, типа куда сходил, что ты делал, там и так далее. Потому что раньше у меня даже было чувство тревоги, если я типа пошла куда-то и не сфоткала, не сказала, что я там была и так далее. Типа моя жизнь очень скучная.
0: Ну вот. и здесь как раз таки возникает, вот ты тоже со мной делилась, когда ты как будто бы всю жизнь проживаешь через экран телефона.
1: Да, 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 это очень сильно парит, что ты не имеешь областей, не имеешь каких-то... Ну вообще, короче, жизни как будто бы у тебя нет, ты ее только через экран видишь. И это напрягает. Даже, знаете, вот бывают такие очень красивые моменты, типа там закат, салют, там еще что-то. И я в какой-то момент на мысли, что я, блять, его не видела. Я его видела только в телефоне. Uh-huh. И меня это как-то в один момент очень сильно задело, что я-то в своей жизни, своими глазами, не вижу, не наслаждаюсь этим. А я смотрю на это через телефон. Вот. И сейчас по этой вот карте, собственно, да, я снимаю то, что а, отражает меня как личность, да, собственно, чтобы была вот эта связка с аудиторией, а со мной как с человеком. И это, оказывается, не надо, что я борщи варила, да, и все на это смотрели, чтобы, типа, насколько сопричастность была Казалось, что можно делать это совершенно с другими связками, вот плюс э, я формирую профессиональный свой да контекст именно как эксперта э, и собственно это мы выезжаю. вообще можно я в течение дня то как ты меня научила вести какую-то одну мысль и uh-huh. это очень сильно упрощает жизнь и бывают э, дни когда у меня допустим очень загруженный график я утром встаю у меня есть какой-то план примерно о чем я хочу рассказать я заранее накидываю истории в течение дня публикую их уже ну то есть просто публикую их условно из галереи а сама занимаюсь там другими делами которые мне важны и так кстати истории занимают намного меньше времени
0: согласись еще с такой схемой как раз-таки и выстраивается твоя индивидуальность. Ты перестаешь сливаться с общей серией массой, которая снимает первую вовлекающую сториз, вот эти вот все завтраки, кофе и все прочее, которые просто уже замылены глаз на это все И как раз-таки появляется твоя индивидуальность среди всех остальных блогеров.
1: Во-первых, индивидуальность однозначно, во-вторых, вот эта история про то, что ты выбиваешься как бы из контекста сразу. Потому что я вчера снимала, допустим, просто первые четыре сториз на эмоциях с говорящей головой, и был прекрасно прекрасный отклик аудитории, прекрасная досматриваемость и прекрасный охват, собственно, как и обычно, да. А не так, что я сняла первую сторис с говорящей головой, еще и на 4 сторис никто не досмотрел, у меня охваты как бы упали в дно. Нет, то есть я здесь могу быть более гибкой, могу выбирать от настроения, да, у меня есть, допустим, элементы, когда я в плохом настроении утром вышла, рассказала условно, что к чему, и завела какой-то сторителлинг на этой теме. Мне не нужно быть вечно счастливой, вечно интригующей, вечно с какими-то супер какими-то событиями в жизни, особенно если ты работаешь. да, Многие об этом говорят, типа я работаю, мне нечего снимать. Вот, собственно, ответ на тот вопрос, что вы можете снимать и работу в том числе, и это будет интересно, и не нужно просто здесь ну, снимать, условно, каждый свой шаг.
0: Ты уже заделала тему охватов. Прошло уже полгода с нашей консультации. Можешь ли ты сейчас рассказать, какие у тебя были охваты и какие они у тебя остались сейчас? Я начинала с охватов 600 в прошлом году.
1: Когда пришла к тебе на консультацию, у меня были сколько что-то тысячу, наверное, тысячу, что-то mm-hmm. около этого. Вот, а Потом они начали у меня планомерно расти. Сначала 1800, потом там 2400 было. Потом мы пробили в планку в 3000. Я помню, у меня 3000, когда охваты были, я вообще чуть не уписывалась отчасти. А я помню, был. ты мне
0: каждый раз пишешь, скидываешь, Аня, мы там в два раза повысили, в три раза повысили. Я, конечно же, радуюсь вместе с тобой. Для меня это на самом
1: деле вообще невероятная история. Сейчас у меня охваты пробили потолок в 5000, и у меня на эфирах огромное количество людей, которые раньше не было. У меня очень хорошая статистика, в принципе, в постах. Мне кажется, это просто связка сработала того, что охваты повысились, аудитория стала меня видеть, стала ко мне ходить на эфиры, и, в принципе, статистика постов как будто подтянулась к этому. Вот. И, блин, оказалось, короче, что можно без надрыва, в кайф делать то, что тебе нравится, и при этом люди это чувствуют, и люди на это откликаются. Я уже в директе, даже, знаете, раньше, типа, у меня молчаливая аудитория, как мне задать вопрос, чтобы люди мне ответили? У меня уже нет этой проблемы, я уже не задаю никаких вопросов.
0: А я они просто... все равно пишут. Они пишут,
1: я думаю, иногда я думаю, блин, вот что можно на эти сторис было ответить? Открывают директ, и там просто куча людей, которые на это реагируют, то есть есть выстроенный диалог с аудиторией, потому что ты — это ты.
0: Тут еще тоже очень важно заметить, что у Иры точно так же, как и у меня, аккаунт после Гива, и он был убитый, статистика просто падала, никак невозможно было ее поднять, и, собственно, вот этими ценностями, смыслами именно вытаскивания индивидуальности из Иры мы подняли ей охват. Да, у меня была вообще полнейшая жопа,
1: я несколько раз хотела бросить аккаунт, а Аника раз жаловались. Блин, все, я больше не могу.
0: Я, я реально на
1: охватах в 600, ну, сколько, почти год провела, да, у меня только вот, я считаю, они у меня упали летом, да, а потом никак не росли, я делала кучу всего, посмотрела, как обычно, кучу каких-то курсов, вебинаров, еще что-то, что-то там пыталась применить с этого, но когда у этого нет основы, да, смыслов и ценностей, то все остальное – это просто инструменты. И ты накладываешь их без понимания основы, и, конечно, они не дают результат. Просто оказалось, что можно не делать действительно там какой-то сложный монтаж, сложное то, сложное это, а можно удерживать внимание зрителя совершенно другим способом, для тебя более комфортным.
0: Ира, спасибо тебе огромное за беседу. Я вам всем рекомендую подписаться на Иру. Ссылка будет в описании подкаста.
1: Спасибо большое тебе. Всем пока.
0: В завершении этого выпуска я бы хотела вам дать задание. Сядьте и пропишите то, что вам важно в вашей жизни. Заметьте, что вы делаете каждый день, чем вы заняты, какую пользу или, возможно, даже расслабление несет то или иное действие в вашей жизни. После этого просто проанализируйте свой контент в сторис и посмотрите, через что вы транслируете эти важные для вас действия. Ну и я хочу поблагодарить вас за то, что вы послушали этот выпуск. Надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также комментарии в приложении CastBox. Погнали снимать сториз. Скоро услышимся.